0: Evet değerli cihaz, şimdi de Z kuşağının e, konuşacağız. Dediğim gibi iki değerli konu var. New York Üniversitesi'nden profesör doktor Selçuk Şirin ve e, kuşak araştırmacısı Evrim Puran da Toronto'dasınız diyor mi Evrim Hanım? Evet, evet. E, hoş geldiniz. Hemen size e, siz de başlayalım. E, uzaktasınız diyese bir torpil e, yapalım. Hocam bir şey demez şey Allah. E, Z kuşağı nedir ve kuşakları biz neye göre tanımlıyoruz?
1: Ah e, ömrümün 20 yılını verdiğim kuşak araştırmaları konusunda bu kadar e, Z kuşağı e, popülizm düzlemine indirildiği için bu konu biraz üzülüyorum. Çünkü ya buna Z mi diyelim, A mı diyelim, B mi diyelim, C mi diyelim çok konuşulur oldu. Özellikle Türkiye televizyonlarında. Ama hadi bir tanım getirelim. E, ülkeden ülkeye değişse de dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapan bir yapının parçasıyla ülkeden ülkeye değişse de değişmesi için sebepleri olsa da Türkiye'de Kabaca 2000 yılından sonra dünyaya geldiğini varsaydığımız bir jenerasyondan bahsediyoruz. Nüfusumuzun %30'u ee, ve neden bu kadar çok konuşuyoruz? Çünkü e, pek yakında yüksek oranlarda seçmen olacak bir nüfustan bahsediyoruz. Ee, tüketici olarak cüzdan payını daha çok alacak bir nüfustan bahsediyoruz. Ama jenerasyonel sistem teorisinde kabaca 15-20 yıllık döngülerde toplumun kuşakları, kuşakların da toplumu, bağlamın, teknolojinin, Birbirini tetiklemesiyle yeni dönemler açılıyor. Fakat ben hemen yayının bu bölümünde başlangıcında şey konusuna çok takılmak istemiyorum. Bunlara Ahmet mi diyelim, Mehmet mi diyelim, Z mi diyelim, Y mi diyelim. Çünkü bu böyle bu Z dilimize çok belesenk oldu. Türkiye'nin gençleri ve potansiyel gençleri diye konuşursak sanki daha çok amacımıza hizmet edecek tamam. bu Yani
0: artık Z kuşağı demeyelim, Türkiye'nin gençleri diyelim. <gülüyor> Peki Türkiye'nin bu, genç... Türkiye bu gençlerinin dünyadaki benzer gençlerden farkı ne? Gelişmiş veya gelişmekte olan ülke gençlerinden farkı ne? Yani e, bu kuşağın Hindistan'daki özellikleriyle Türkiye'deki ya da Amerika'daki ya da Fransa'daki özellikleri, Türkiye'deki özellikleri birbirinden çok mu farklı yoksa bu kuşak iletişim teknolojideki büyük gelişme nedeniyle acaba hiçbir kuşağından nasip olmamış kadar birbirine benzeyen bir kuşak mı?
1: ikisi de doğru. Ee, ben bir araştırmacı olarak bunu söyleyebilirim. Bir kere Fatih Bey ve sevgili hocam öncelikle şunu söylemek istiyorum. İmtina ediyorum. Çünkü biz genelde Türkiye'de televizyonlarda kadınlar olmadan kadınları, gençler olmadan gençleri çok konuşuyoruz. Şimdi aramızda gençler yok şu anda. Merhaba Umarım efendim. ben hayatının çok uzun yıllarının, yani ruhen öyle olduğunuzu düşünüyorum ben de. <gülüyor> ruhen öylesinizdir. Aslı olan kafa yaşımızdır. Kafa kuşağımızdır zaten. Selçuk Hoca da öyledir yani teknik olarak bebek bombardımanı olduğunu düşünüyorum Fatih Bey'in de aynı şekilde ama e, kapa yaşı olarak sizleri Z kabul ediyorum tamam ve e, genç olduğumuzu varsayalım ama gençler Gençleri yokken deyin yapıyoruz ya ben onlardan tabii. bir özür dileyeyim. Evet tabii riskli ama belki ben naçizane hani 45 yaşına gelmiş bir kadın olarak şunu yapabilirim onlarla araştırma yaptığım için özellikle Türkiye'nin araştırmalara hiç dahil edilmeyen arka mahalle dezavantajlı ve öteki diye tanımlanan gençleriyle de çok yoğun araştırmalar yaptığım için belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Dünya genelinde 61 ülkede çalışıyoruz biz. 1,5 milyon gençle her yıl araştırma yapıyoruz. Ama Türkiye'nin datasına baktığım zaman Türkiye'nin gençleri gerçekten Google'ladığımızda karşımıza çıkan Y kuşaklarına, Z kuşaklarına hiç benzemeyen bir takım özellikler saygılıyorlar. Ama Fatih Bey... Bu sadece ülkenin diğer ülkelere de benzememesi değil ki İzmir'in Z kuşağıyla Adana'nın Z kuşağını da birbirine benzetmeniz zor olabilir. Hatta artırıyorum İstanbul'da, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde karşınıza çıkan genç jenerasyonla 500 adım ileride Dolapdere'de karşınıza çıkan genç jenerasyon, Ankara'da ee, Kızılay'da karşınıza çıkanla bank arasında karşınızda çıkan arasında çok ciddi farkındıklar var. Biz de bunları araştırıyoruz. Ama bunlar küresel köyün kaygılı çocukları. Ben böyle tanımlamayı seviyorum. Dünyada kuşağı. Küresel evet küresel köyün getirdiği kaygıları tabii ki kendi paylarına düşen biçimde alıyorlar. Ee, yani bu benim yaşadığım Kuzey Amerika'da, Kanada'da, hocamın yaşadığı New York'ta e, çok farklı kaygılar değil. Bizim de kaygılarımız İsveç'te.
0: Bu kuşağı kaygıları neydir?
1: De Bir neydir? 20. yüzyıl hatta 19. yüzyıl öğretileriyle 21. yüzyılın çocuklarını konuşuyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Hatta uzun zamandır Türkiye medyasında Z kuşağını kapmak, tutmak, yakalamak, çekmek falan gibi ifadeler kullanıyoruz. Yani bunlar balık değil ki tutalım, kuş değil ki yakalayalım. Bunlar insan ve yeni bir çağın insanı. Kaygıları da çok birbirinden farklı Gelişmiş ekonomilerde dahi artan bir genç işsizliği sorunuyla karşı karşıya jenerasyon. En önemlisi büyük bir yetenek boşluğu var. Bu dünyaca ölçümlerle de kendini kanıtlayan bir şey. Ama Türkiye küresel yetenek boşluğunda oldukça iddialı yerlerde. Yani Türkiye'de aslında kurumsal yaşantının, yeni iş yaşamının beklediği yetkinliklere sahip üniversite mezunu yetiştirme oranlarımız her geçen sene düşüyor. Böyle bir sıkıntımız var. Ama bu dünyanın genelinde karşımıza çıkan bir durum. Dolayısıyla e, biz böyle bir böyle bir kuşağa nasıl bir dünya bıraktığımızı da kendimize sormalıyız. E, en son yaptığımız e, çalışmada 20 yaş altı gençlerle yaptığımız çalışmada bize şunları söylediler: Süper kahraman beklemek zamanı bitti. Belli ki gelmeyecek. İş başa düştü. Dolayısıyla farklı mahallelerden gençler. Aslında onlara ne kadar tarumar ettiğimiz bir dünya bıraktığımızın farkındalar. Özellikle ekoloji anlamında, ekolojinin tetiklediği yeni toplumsal dinamikler anlamında. E, bu sebeple de dertleri olan bir dünyada sorun çözmek üzere geldiler. O yüzden ben e, sevgili Engin Ardıç ve e, benzeri orta yaşın üzerindeki e, yazar, çizer ve araştırmacılara bir de 21. yüzyılın gözlükleriyle meseleye bakmalarını tavsiye ediyorum. Benim amacım bir kuşak güzellemesi yapmak değil ama Türkiye'nin gençlerinin gerçeklerini anlarsak Belki çözüm önerilerinde daha akılcı bir düzeyde tartışabiliriz.
0: Peki e, hocam şimdi e, Engin e adresi dediniz. E, Engin Bey yazısını e, belli ki e, siz de okumuşsunuz. E, özetlemek gerekirse, yani özetin özeti e, gerekirse ki ben onları iyi yaparım genellikle özetin özetini. E, diyor ki kardeşim bunlar ellerine cep telefonuna dolaşan, YouTube'dan video video seyreden mal ergenler diyor. Bunlar okumazlar, okumazlar falan e, diyor. E, bugün... Konu açıldı. Kızımla böyle bu programa geldiğinde önce konuşuyorduk. Dedi ki baba dedi aslında haksız değil dedi. Yani biraz mal ergenler olduğu konusunda haksız değildir. Yani kitap okuyan çok az dedi. İşte şunu yapan çok az ama dedi e, bu dedi biraz dedi, bilginin şekil değiştirmesinden biraz da bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasından ötürü e, çok derinlemesine bilgi edinme ihtiyacı hissetmeyen bir nesil var e, ortada dedi. Çünkü dedi ihtiyaç duyduğu bilgiyi çok hızlı biçimde cimde bulabileceği konusunda Kendinden emin, e, o yüzden de bilgiyi kafasında biriktirmiyor, e, böyle bir derinleşmeye ihtiyaç duymuyor. Bu negatif midir, pozitif midir zaman gözecek ama böyle bir kuşak var. E, benim arkadaşımın çoğu mesela kitap okumuyor dedi, üniversiteki arkadaşlarım bahsediyor. E, ama dedi ihtiyaç duymadıkları için okumuyorlar, okumayı sevmedikleri için değil. Çünkü dedi e, bununla ilgili her şeyi çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Siz ne diyorsunuz bunlar hakikaten mal ergenler mi yoksa başka bir tür mü?
1: E, Fatih Bey bu kitap okuma konusunda e, hocamın da e, çok büyük parantezler açacağına eminim. Çünkü Anlaşıldı. bu konuda bir sürü çalışmaları var ama ben ben e, e, Engin Erdiço ve e, benzeri yorumlar yapanlara şunu sormak istiyorum. Bu kuşağın Anası Babası okuyor muydu Türkiye'de?
0: <gülüyor> Kahve içerken yapmayıp püskürecek demek <gülüyor> <Evet>. mi?
1: <gülüyor> e, yani ben meseleyi hep ne verdin ki bana ne istiyorsun diye bakıyorum. Yani... Çok mu şaşırıyoruz? Evet bizim araştırmalarımıza göre hem arka mahallelerde yüksek, düşük sosyoekonomik bölgelerde ve özellikle suç oranı yüksek semtlerinde Türkiye'nin gece kondulaşma yoğun bölgelerinde yüzde beş civarında bir kitap okuma oranıyla karşılaşıyoruz. Ama yüksek ekonomik seviyelerde, yüksek sosyoekonomik segmentlerde, kolejlerde okuyan çocuklarımız diyeyim, üniversite öncesinde bu oranın yüzde on olduğunu görüyoruz. Belirgin bir şekilde okumuyorlar, evet. Ama anası babası okumuyordu zaten Fatih Bey. Bugün Türkiye'de hangi evin salonunda kaç tane kütüphane var? Instagram yayınlarında görüp aldanmayalım. O yüzden bu bence çok Türkiye'nin temel bir sosyolojik problemi. Kuşaktan kuşağa aksettirilen bir problem bu. Buna bir Z kuşağı meselesi olarak bakarsak yan odalarımızdan çıkamayız. Bu körlüğün üzerinde, üstesinden gelemeyiz. Hocam daha iyi anlatacaktır. 0-3 yaşında Türkiye'de kaç aile çocuğun eline kitap veriyor ki okusun. Ama bilgiye erişmekse bilgiye erişim konusunda iyiler. Ve fakat Türkiye'de dijital söz konusu olduğu zaman da varsıl yoksul arasındaki boşluğun çok açıldığını ne olur unutmayalım. Yani EBA'ya geçtik akıllı telefonlar var, tabletler var, televizyonlar var e, diyerek aslında gene bir başka varsayımda bulunmayalım. Türkiye'de üniversite öncesi 18 milyon öğrenci COVID-19 süreci başladıktan sonra uzaktan öğrenime tabi oldu. Ama bunların sadece hanelerin %47'sinde yüksek band internet olduğunu biliyor musunuz Türkiye'de? Veya evde tek televizyon olan ve büyük babası veya annesi dizi veya ajan seyrettiği için bir türlü EBA'ya erişemeyen milyonlarca öğrenci de var Türkiye'de. Türkiye'de tek tip bir genç profil yok. Hem de bu İstanbul'da hem de bu Ankara'da. Ama biraz açık gözlerimizi kendi mahallemizden bakmamak lazım. Araştırmalar bu yüzden kıymetli. Benim Türkiye ile Türkiye'deki meselen, davam amcamızın oğluna bakarak, teyzemizin kızına bakarak genellemeler yapmamak. 83 milyonluk bir ülkede. Yarısı 30 milyonda, 30 yaştan genç bir ülkede biraz daha farklı mahallelerden de perspektifimizi geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de son zamanlarda biz orta yaş ve üzeri toplanıp toplanıp Z kuşağı konuşurken biraz da üzülüyorum. Kızımıza da sevgilerimi gönderiyorum. Yayınımıza bir Z kuşağı olarak katkıda bulundu. Ee,
0: evet o bana tembihli dedi ki sakın programda benden bahsetme falan dedi ama tutamadım kendimi. <gülüyor> <gülüyor> o da Z kuşağı herhalde şey olsa gerek e, ödü patlıyor e, pop, şey, e, popüler ortamlarda e, ya da şey, e, kamusal ortamlarda e, kendisinden bahsedilmesine hiç hoşlanmıyor. Sağ olun hocam şimdi döneceğiz. Burada böyle, size böyle bir özellikleri
1: olduğunun da altına çizelim. Böyle bir özellikleri de var bu örnekle de bunu göstermiş olduk.
0: Ee, bir hemen e, Selçuk Hocam. Selçuk Hocam siz ne diyorsunuz bu Z kuşağı M kuşağı bunlar mal ergen mi hakikaten?
2: Ya ben hiç adını da anmayacağım. Tabii ki değil ama yani şimdi tarih boyunca nereye giderseniz gidin. yani Ta Sokrates gelirken baktım. Bu arada tartışma var. Eflatun mu dedi, kim dedi. Ama ta o zaman yazmış. Diyor ki yeni gençler çok terbiyesiz. Ayak ayak üstüne atıyorlar. Ebeveynlerine tiranlık yapıyorlar. O zamandan başlamış. Kesin şimdi şey bu, burada sıkıntı şu. Her genç kuşak bir öncekini tabii ki sarsıyor. Çünkü gençler zamanı en iyi okuyan gruptur. Neden? Çünkü onların geleceği söz konusu. Evet. Ben 50 yaşına gelmişim. Bundan sonra pandemi falan tamam da yani zaten belli bir yere oturmuş hayatım. Genç öyleydi ki 18 yaşında ...iş bulacak, kariyerini geliştirecek... ...bir partner bulacak vesaire...
0: ...hayat onun için çok çok önemli... ...ve çok seçenek var... Tabii ki. ...yani mesela benim ödediğim tek seçenek emeklilik... ...ama evet, ondan evet. önde her şey var... Yani,
2: ...yani zamanı en iyi okuyan... ...o yüzden de isyankar olandır genç... ...şimdi 68 kuşağı niye isyan etti... ...bakıyor hayat böyle gidiyor isyan ediyor... ...her dönemde gençler... ...gidişatı ne olup bittiğini... ...çok daha iyi ee, ...evrimin sözü, söylediği şeye ben de biraz katkıda bulunmak istiyorum... ...bence o çok güzel bir soru sordunuz ilk başta... Dediniz ki, Türkiye'deki gençler ayran nedir? Orada ya, e, katılıyorum dediklerine şunu da ekleyeyim. Aslında olay şu, Türkiye'deki gençlerle Hindistan'daki gençler bir araya geliyor. Dertleri ortaklaşıyor. Kim ayrışıyor biliyor musunuz? Yaşlılar. Yani 35 üstü kuşakla, 35 altı kuşak iki ayrı dünyada yaşıyor. Türkiye'deki yaşlarla gençler arasındaki kültür farkı, bakın kültür farkı, Türkiye'deki gençlerle Amerika'daki gençler arasında yok. Eğer 35 yaş altındakiler oy vermiş olsaydı Brexit geçmeyecekti, Netanyahu seçilmeyecekti, işte. Boston'lara seçilmeyecekti, Trump seçilmeyecekti. 30 yaş altı
0: gençlerin dertleri bambaşka. Türkiye'ye has bir durum değil bu. Zeykuşay'la da ilgili bir durum değil. Peki hocam mesela ben şeylere çok gülüyorum siyasetçilere. Şimdi siyasetçiler biliyorsunuz YouTube üzerinden veya işte çeşitli platformdan veya bazı televizyonlardan gençlere yönelik yayın yapıyorlar. Ee, ve gençlere yönelik yayın yaptıkları ben şöyle anlıyorum. Kravatı çıkartıyorlar ee, ya spor bir gidiyorlar veya veyahut da gömlek kollarını falan filan e, sıvıyorlar. Ve böyle hafif e, esprili böyle bir iki e, kendinince komik laf ederek gençleri yakalamak bu kadar kolay mı bu yeni nesli? Yani ben ceketi çıkarıp kravatı çıkarsam gençler beni daha e, iyi mi algılayacaklar?
2: Ya şimdi e, siyasetinde inşallah konuşma fırsatımız olur. Oy verme davranışı şöyle çok kolay değişen bir şey değil. Ama gençler, şimdiki gençler bizi izlemiyorlar televizyonu Televizyon izlemiyorlar. İzlemiyorlar. Yani şu programı... sonra kendi gidenlerin bölümünü izleyecekler. Ha, Ama orada da işte ne izleyecek? Hani küçük bir kısım. Kendi, kendi biraz bölümünü. önce siz mesela e, ismini andınız ya yazarım. Ben ona şimdi laf çaksaydım falan. Oradan bir şey çıksa Çık onu böyle, izleyecek. Izlerlerdi, evet. ha, onu izlerlerdi. Dolayısıyla gençlerin dünyası ayrı, dili de ayrı. Sözünü ettiğiniz gibi o mecrası da farklı. Yani onlar Instagram'da. Örneğin Snapchat'ta vesaire. TikTok'ta orada burada. Evet evet aynen öyle. Dolayısıyla yani o çabalar tabii e, hani öyle çok güzel bir laf var hani dünün e, rüzgarıyla bugünkü çamaşırı kurutmaya Kurtamadım. çalışmak olmuyor. Şimdi diyalektik diye bir şey var değişiyor. Sıkıntı şu e, bu işin siyaset tarafı beni epey e, düşündürüyor. Çünkü dünyada gençler durumun farkında ama aynı zamanda da popülizm ve yaşlı kuşağın korkuları dünyaya şu an egemen. Yaşlı kuşağın korkuları siyaseti belirliyor. Gençler bu taraftan çırpınıyor. Diyorum işte Amerika'da 30 yaş altı segmente baktığınız zaman en ırkçı eyalette bile 30 yaş altı sadece oy vermiş olsaydı Trump hiçbir yerde kazanmıyor. Evet. Örne bir örnek olarak biliyorum. Türkiye için de aynı şey geçerli. Brexit için de aynı şey geçerli. Gençler halen kendi çarelerini, kendi alternatiflerini, kendi liderlerini, kendi çözüm mekanizmalarını ortaya koyabilmiş değiller. Teknoloji yeni olduğu için bu muhtemelen böyledir. Belki zaman alır, hemen ortaya çıkmaz. Sıkıntı o şu anda. O geçiş döneminde yaşıyoruz. Şu an yepyeni bir dünya var. Gençlerin dertleri yani baktığınız zaman mesela Pew Charitable Trust var. Evrim bilir, bütün dünyada araştırma yapıyor bunlar. Türkiye'de dahil. O soruyor gençlerin derdi ne? Gençlerin en büyük derdi mesela global ısınma. Çünkü 60 yıl sonra deyince size desem ki ben ya 70 yıl sonra dünya ısınacak. Şimdi bakıyorsun
0: hesap yapıyorsun.
2: Tamam ben kurtardım.
0: Ama kurtaramam, size... Belki kurtaramam hocam. Belki yaşarım. Neyir ediyorsunuz? Ya, yani
2: canım. belki <gülüyor> yaşarız ama yani bizim çocuklarımız için öyle değil ki. Yani benim de mesela iki tane ergen oğlum var. Yani tamam, on, on, sağ olun. Onlar mesela o, bu arada onlar sosyal medyada Twitter'da hiçbir fotoğrafını paylaştırmıyorlar. Sizin kızınız Hayır, da öyle. haklı yani. Mahremiyetten dolayı. Ama... Mekanizma kurulmadığı sürece çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. Çünkü gençlerin dünyası, sorunları, istihdam, iş arayışları teknolojiyle çakışıyor. Şu an teknoloji gençlerin iş bulma olanağını elinden almış durumda. Yani büyük bir oranda Türkiye'deki gençler de bunun içeris içerisine giriyor. Dolayısıyla eğer bugün burada konuşacaksak Z kuşağı değil e gençleri konuşalım ama gençlerin derdi ne? Söylüyor zaten gençler. İş istiyor gençler.
0: Adil bir rekabet ortam istiyor. Bütün bunlar olmazsa çevreye da... saygıysalar büyük ölçüde çevreye saygıysalar. Genel yok, yani Türkiye'de bilmiyorum ama genel dünya ortalamasına baktığınız zaman ırkçılık karşılar muazzam bir şekilde. Her türlü ırkçılık karşılar. Cinsiyetçiliğe karşılar evet. vesaire. Yani bizim peki bunlar esas büyüyünce değişiyorlar mı? Yani hani bu e, gençlik evresi mi? Şeyderler işte e, 20'sinde. ...komünist olmayan kalpsiz, kırkındığı kapitalist olmayan beyinsizleri falan gibi laflar. Çocuklara değişiyor mu gençlerde?
2: Şimdi gençler elbette değişiyor yani oy verme davranışına bak. Ya Babalarına zaman, benzecekler mi sonunda? Şimdi oy verme davranışı bakımından ciddi oranda benzeşiyorlar. Yani annesi, babası, ortam kim oy veriyorsa o, orada correlation çok yüksek. Dünyanın her tarafında böyle. Yani dinine, mezhebine, ırkına bizde oy yok. Baktığın zaman oy verme davranışı oraya doğru geliyor. Ama ayrışma oranı artıyor. Dolayısıyla bir nüans var orada. Eğer çok kısa yanıt ver, verecek olursak tabii ki değişiyor. Yani babalarından, analarından ayrılıyorlar. Ayrışıyorlar o yönde. O anlamda bir umut da var. Yani mesela zaman, son
0: seçimde e, yani gençlerle böyle muazzam bir iletişim içinde olduğunu söyleyecek halim yok. Ama e, işte en azından evdeki bir tane gençle iletişimim var. Son seçimde gittiğimizde e, sanda e, kızım şeye girdi. E, ka, mesela ki oy vereceğine söylemedi bize. Bizim görevimizde istemedi. Biri etkile bırakmayın dedi. Sandığa girdi. 20 dakika çıkmadı. <gülüyor> Sonra çıktı dedi evet, ne yaptın? Bütün bütün verileri yeniden gözle geçirip ona göre kar kararımın doğru olup olmadığını hesapladım." dedi. <gülüyor> Kime oy verdin hala bilmiyorum. <gülüyor> ama bu
2: yani sizin e, ve eşinizin başarısı. Yani şimdi dünyada insanlar nasıl karar veriyor diye baktığınız zaman... ...Daniel Kahneman diye Nobel alan bir vatandaş var. Tek psikologtur zaten Nobel alan. O diyor ki bir hızlı karar veriyoruz duygusal. Yaşlılar da öyledir. Yani biz duygusal karar veriyoruz. Kim hangi parti seçim e, beyanlemesinin ne dedi diye oy veriyor. Zero yani. 30-40 <gülüyor> yaşıyoruz <gülüyor> ama sizin kızınız hakikaten bakmış... Şimdi bizim arzumuz o tür insanların sayısının artması. Gençlerde o sayı yüksek oran olarak. Tek umudumuz da o. Öbür türlü herkes belli bir
0: hınçla, belli bir geçmişle, dünün e, hikayesiyle oy veriyor. gibi oy
2: veriyor. Aynen, aynen.
0: Peki e, Evrim Hocam şimdi e, bu kuşağın bir özelliği var. Özellikle Türkiye'deki bu kuşağın bir özelliği var. E, ...ilk kez Türkiye'de bu denli uzun süre eğitim almış bir kuşak yetişiyor. Yani e, öncesine baktığın zaman büyük bölümü e, ilkokul mezunu... ...hatta %5 oranında Türkiye'de hala okuma yazma bilmeyen e, var ne yazık ki... E, ...ya da okuma yazma bildiği kayıt altına alınamayan... E, ...diyeyim belki öğrenmişler dışarıda mı, şöyle bir yerde ama... ...sonuçta ilk kez e, bu 96-97 sonrası doğumlularda şöyle bir özellik var... ...ilk kez Türkiye'de bunlar uzun süre mecburiyetten de olsa... En uzun süreli eğitim alanlar. Bu eğitimi almış olanlara bir faydası mı oldu, zararı mı oldu? Çünkü gençlerde gördüğümüz önemli şeyler bir tecrübeyi, <gülüyor> eğitimin içeriğini çok sert biçimde sorguluyorlar. Ya biz ne öğrendik kardeşim diye. Eskiden olmayan, eskiden bu dendi sert olmayan bir şeydi. Evet, 68 kuşağı da bazı şeyler sorguladı, 80 kuşa da bazı şeyler sorguladı ama bu çocuklar çok daha fazla. Eğitimde kendine verilenin hayatla ilişkisini çok sorguluyorlar. Bu eğitimin bu çocuklar üzerine bir pozitif etkisi olacak mıdır? Bu uzun, nispeten uzun eğitimin diğerlerine, diğer kuşaklara oranda?
1: Hızlı bir cevap vereceğim. Ne yazık ki hayır. Gerçek yaşantada, gerçek yaşamda bir karşılığı olmadığını biliyorlar. Zaten kaygı da buradan geliyor. Hem çok farklı sosyoekonomik seviyelerde, farklı mahallelerde gençlerle yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz. Ben size çok basit bir e, örnek vereyim, farklı kuşakları sembolize etmesi açısından da. E, örneğin e, benim lisans eğitimimi yaptığım yıllara gidiyorum, işte 90'lı yılların Türkiye'sinde. Türkiye'de 53 üniversite vardı ve bu 53 üniversite, işte 92-93, 33 bin mezun veriyordu. Benden bir önceki kuşağa gidiyorum, 70'lerde, 72'de Türkiye'de 9 üniversite vardı. 9 üniversite, sanırım 30 mezun vermiş o yıl. 9 üniversite, 53 üniversite şimdi geldik 2020 Türkiye'sinde 209 üniversite evet, var eğer doğru. dün akşam bir tane daha açılmadıysa 209 üniversite var 208 oldu galiba üniversite. şehir üniversitesi kapatıldı
0: ve...
1: ha, pardon evet dün bir, birkaç gün önce değişiklikler oldu gerçekten borsa gibi üniversite takip ediyoruz e, ve e, milyonlarca genç mezunumuz var geçen sene cumhuriyet tarihinin en yüksek üniversite mezunu genç işsizliği oranına ulaştık 1 milyon 100 binle. Gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok. Okudukları okulların yanı sırada 10 yıl sonra ben de bir e, lise öğrencisi çocuğu olan bir anneyim. 10 yıl sonraki yetkinlik setlerine zaten baktığınız zaman 20 milyondan fazla bireyin yeni yetkinlikler geliştirmesi gerekiyor. Bugün mevcut çalışma hayatında bile. Dolayısıyla gelecek öngörülebilir bir şey değil. Ama öğrenme iştahı ve bilimin peşinde koşma e, bunların hepsi verilebilecek unsurlar. Fakat biz Profillerini araştırıyoruz uzun yıllardır Türkiye'de üniversite öğrencilerin. 55 üniversite Türkiye'de bizim araştırma partnerimiz. İstihdam edilebilirliğini gençlerin araştırıyoruz ve şunu görüyoruz. Birinci sınıftan, dördüncü sınıfa geldikçe öğrenci Türkiye'de, dördüncü sınıftan sonra da iş yaşamına geçip birkaç sene Türkiye'de iş yaşamında deneyim kazandıkça derdi ne inovasyon, ne girişimcilik, ne öğrenme, gelişme, Değer yaratma, işbirliği yapma, topluma fayda sağlama oluyor. Gitgide, gitgide daha da çok para kazanma ve özellikle de 2020 araştırmamızın sonucunu ilk defa medyada açıklama fırsatı buluyorum. Uluslararası bir yapıda yer alma ve mümkünse Türkiye'den gitme halini almaya başlıyor. Bu oran kaç? Türkiye'den ben, gitme dönemde, oranı kaç?
0: Gitme isteği 37.
1: Ee, şu anda bizim araştırmalarımıza göre çok yüksek. %37-40 civarlarında çok yüksek bir oran bu. Ama biz bunları sınıf bazında da ele alıyoruz. Üniversitenin başında, ortasında, sonunda nasıl diye. E, sene sonunda da e, son dönemde Türkiye'den ayrılan 3000 küsür e, genç beyinle ilgili yaptığımız araştırmaları yayınlayacağız. Neden gittiler? Geri dönerler mi?
0: Bu Bak. Vah vah vah. Peki e, Erival Hocam şimdi bir şey daha e, var. Habitat Derneği'nin yaptığı bir araştırma var. Bu, bu, bu, bu bana çok dokundu. Yani e, her şey bir yana iş aramak, şu olmak, bu olmak, zengin olmaya çalışmak, para kazanmak bunların hepsi bir şey ama e, bu Habitat Derneği'nin araştırmasında e, garip bir e, durum var. Türkiye'de 18-29 yaş grubu gençlerin içinde bir alt grup var ki onlar ne bir işte çalışıyor. Ne bir iş arıyor, ne de bir okula kendini geçeceği bir kursa, herhangi bir şeye devam evet. ediyor. Ev gençleri diyebileceğimiz Grup bir konuşalım. genç kategori var. Ev
1: gençleri.
0: Bu çok garip değil mi bu? Normal mi? Dünyada sevmiyorum da var bu? Seviyorum.
1: Ee, Açık sevmiyorum ama ona, yani bir tadan araştırmalarında biliyorum ama OECD'nin niyeti üzerinden bakalım. Ben bütün kural koyuculara, bütün ebeveynlere. Kamuda veya özel sektördeki bütün karar vericilere, hep şunu söylüyorum yetişkinlere, her gece yapmadan önce aklınıza ülkenizdeki NEET oranını getirin. NEET oranı şu, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler ve Türkiye şu anda 15-29 yaş arası ne okula giden ne de bir işte çalışan gençler de OECD ikincisi, birinci sırada Güney Afrika geliyor, elmalarla armutları karıştırmayalım. Yani Güney Afrika'nın kendine has bir takım özellikleri var. %26,5'da. Ben sorunun şu olmasını isterim, ev gençleri diyerek konuyu sempatikleştirmektense, çünkü bana ev genci deyince hala esprili ve sempatik bir şey geliyor. Ben şöyle sormak isterim soruyu, okulda değil, işte değil, nerede? Hangi temas noktasında ben buna ulaşacağım? Ve son olarak şununla bağlamak isterim, bir ülkede niyet oranı, yani ne eğitimde ne istihdamda olan genç oranı arttıkça o ülkede suç oranı da artar. Bu perspektiflerle ele almamız gerekiyor. Demek ki bizim gençlerin üniversite diplomalarından ziyade sabah kalkmak için bir amaca ihtiyaçları var. İstihdam edilmek çok önemli bir dert. Bakın Fatih Bey, çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Biz bundan bir yıl kadar önce yaptığımız Türkiye'de 20 yaş altı gençler araştırmasında şunu sorduk. Sence Türkiye'de yaşamak nasıl bir şey? Bunların hepsi yüz yüze araştırmalardır. Hem arka mahallelerde hem yüksek gelir grubu ailelerin çocuklarında. Ve her iki mahalleden de en çok verilen yanıtçı oldu. Zor. Zor. Yani negatif konotasyonlar, negatif ifadeler fazlasıyla yüksek geldi. Peki neyi değiştirmek isterdin sorusunda ise her iki mahalleden de adaletsizlik ve eşitsizlik yanıtı geldi. Çok yüksek oranlarla birinci sırada. Dolayısıyla hangi mahalleye giderseniz gidin adaletsizlikten, fırsat eşitliği sorunsalından ve ne yazık ki, ne yazık ki, Liyakata göre değil sadakata göre değerlendirilmek, performansının ölçülmesi, istihdam edilmek gibi bir dertten ülkenin tüm kuşakları muzdarip. Bu sebeple de ben üniversitenin yeterli olmadığını düşünüyorum yetkinlik geliştirmek için ve Türkiye'nin en önemli konusunda üniversite sayıları bilmem neleri yok, ÖSYM bilmem ne değil aslında meslek edindirme ve özellikle meslek okullarına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum istihdam konusunda. Bu bizim çok büyük bir kanayan yaramız.
0: Sağ ol hocam. Ee, şimdi, Selçuk. O değil sor, soracağım soruyu <gülüyor> e, makulleştirip e, sormak istiyorum. Ee, hani böyle bir garip bir tonlaması olmasın diye. Nasıl makulleştirme düşünüm? Şöyle diyeyim. Ee, biz gençliğimizde e, yani öğrenciyken ben, lisedeyken üniversiteye başladığımda hep şöyle düşünürdüm. Bu okulu bitiririm. Ne istersem yaparım. Ve hakkını verirsem yaptığım işin en üst noktası neyse onun geliri. Mesela ben e, 20'li yaşların başında Cumhuriyet Kayseri'nde çalışmaya başladığımda dedim ki herhalde 15-20 sene içerisinde ben buranın başına geçerim diye düşünüyordum. Sonra oranın diye başka yerin başına geçtim ama e, yeni yönetimi olmak istedim. Oldum mesela. E, ve isterken değil istemezken oldum. Neyse. Yani bizim dönemimiz gençlerinde şöyle bir inanç vardı. Fırsatlar, fırsat pencereleri herkes için aynı oranda açık. Başı çalışan bunu hak etme noktasına gelen insanlar aramızdan kimse biz buralardan gireceğiz. Bu pencereden girebiliriz diye. Ve pek çok arkadaşım bugün dekan olanlar var, sınav aktarışlarından rektör olanlar var, ne bileyim profesör olanlar var, iş hayatında çok... Hepsi yapmak istediler işte belli bir noktaya... Gelebildiler emeklerin karşılığı. Şimdi bugün gençlerde benim karşılaştığım şu. Nereden karşılaştığım şu diyorum. Bize iş için başvuran gençler var çok sayıda. Ee, doğum tarihine baktığın zaman ne kadar yaşlandığımı bana hatırlatan e, gençler. Bunlarla konuştum ama ben şunu görüyorum. Pek büyük bölümü özellikle kamu yönelik işlerde, kamu sürekli işlerde kendilerini asla bir yer bulamayacaklarını, torpilleri olmadığını, tanıdıkları olmadığını ve bu yüzden de buralarda istihdam edilebileceklerini, edilseler bile hep düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalacaklarını, asla iyi bir yere gelemeyeceklerine yoğun bir inanç var. Bu inanç haklı bir inanç mıdır ve bu inanç bu çocukları çok mu kötü mu? ters yönde motive ediyor?
2: Kesinlikle. Bence gençler üzerine konuşurken işte adalet diyoruz ya soyut bir kavrammış gibi sanki gündelik hayatımızda hiçbir karşılığı yok. Bir ideal yani işte adil olacak toplum falan. Değil. Sofradaki ekmek adalet. Sizin sözünü ittiğiniz nedenden dolayı. Şimdi burada biz işte burada 10 kişi stüdyoda. Aynı sizin dediğiniz gibi deseler ki ya bu stüdyoda iyi olana şu fırsat verilecek. Hepimiz çaba harcarız istiyorsak. Deseler ki ya Torpil'e işte kim Fatih Bey'i tanıyorsa o alınacak. 9 kişi çalışmayız. ...vazgeçersiniz, üretkenlik düşer... ...asılmazsınız... ...şimdi Türkiye'deki gençlerin durumu bu... ...diyor ki ağzımda kuş da tutsam bu iş olmayacak... ...o yüzden çalışmıyor... ...o yüzden üretkenlik düşüyor... ...üniversitelerde bu kadar başarısızlık... Yani ...üniversiteler var, binalar var, hocalar var... ...niye çocuklar öğrenmiyor... ...niye çaba harcamıyor, e niye harcası... olunca ne oluyor biliyor musunuz... ...dünyada çok az ülkede, ikinci ülke varsa ben bilmiyorum... ...eğitim seviyesi yükseldikçe işsizlik oranı artar mı ya... ...eğitim seviyesi yükseldikçe işsizlik oranı düşer... Çünkü siz beceri kazanıyorsunuz. Üniversite mezunuysanız Türkiye'de lise mezununa göre işsiz kalma olasılığınız daha yüksek. Bir düşünün bir ne demek bu? Ne mesajı veriyoruz çocuklara? Okuma kardeşim iş bulmak istiyorsan, ev kurmak istiyorsan, hayatını e, idam ettirmek istiyorsan okuma. Buradan yola çıkarak ama başka bir şeyi konuşalım. Yani Şimdi bakın e, bu her e, evrim dedi ki bu need oranı dedi bu çok önemli OECD bizim devletin. Parasıyla vergisiyle veri toplayan ve büyük elçilik nezdinde temsil eden bir kurumdur. Bizim yara resmi dahil olduğunuz bir kurum. Dolayısıyla önemli bir istatistik. 25-27 diyor aslında yüzde 30'lardan geldi oraya. Yine 30'a çıkacak. Bu şu demek Türkiye'de yaklaşık 5 ile 7 milyon arasında genç ne işte ne okulda ne kursta ne sporda hiçbir şeyde yok. Tamamen boşlukta ve acı olan şu şimdi o sıralamaya baktığınız zaman o işte biz birinciyiz bizden sonra Yunanistan var İspanya var vesaire oraya bakınca ya o kadar da kötü değil sonuçta İtalya'da var orada sıkıntı şu İtalya'da genç yok bizim nüfus içerisinde gençlerin <gülüyor> oran oranı çok yüksek. çok yüksek değil rekor bizde rekor bize, evet. en en acı bir şey daha söyleyeyim bu çok önemli herkes bunu iyi dinlemesi lazım Türkiye'nin gündemindeki sorunları sorgularken bunu dinleyin Türkiye'de şu an genç olan kuşak Tarih boyunca en büyük kuşak bundan sonra da böyle bir kalabalık olmayacak, kuşak olmayacak. Çünkü Türkiye'de kadın doğurganlık oranı düştü. Yani nüfus kendini yenilemeyecek. Biz eğer şu an 25 milyon olan bu gençleri okutamazsak, iş sahibi yapamazsak bu yüzyılı unutun. Çünkü bunlar emekli olduğunda kim bakacak bunlara? Bunlar hasta olduğunda hangi sigorta sistemi bunları besleyecek? Şu an Türkiye'de. 65 yaş üstü gençlerin gençlerin siz değilsinizdir muhtemelen 65 yaş üstü seçmenle 18-24 yaş arası seçmene bakın hangisi daha yüksek tahmin edin yani yaşlı yok Türkiye'de covid'de çok başarılıyız falan en büyük nedeni söyleyeyim yaşlı oh, yok yaş Türkiye'de e şimdi bu nüfus yaşlanırsa yani 20 yaşında 30 yaşında iş bulamayan hayatını kuramayan ne demek biliyor musunuz 40 yıl boyunca bu kuşak bu topluma yük, yük olacak. Oluyor. Ve bu onlar o kambur Türkiye hiçbir istediğiniz kadar öyle inovasyon yapın
0: aşıyı bulduk cam yaptık hikaye. Gitti yani gitti maç bitiyor. Hocam şimdi bir genç e, siz dediniz de gençler sizi bizi izlemiyor diye. Eee Beğendi adaşım galiba. Ee, öncelikle yayınlar diliyorum. Hocalarımızı saygıyla selamlıyorum. 25 yaşındayım. Az önce Selçuk Hocamız gençler programı izlemez dedi. Orada kendisine katılmıyorum. Çünkü her hafta genç aktarışlarında sizin bu bilim programınızı severek izliyoruz. İlkokul mezunuyum, tornacıyım. İlk öğretim mezunuyum, tornacıyım. Üniversitelerden iş yerimize staj için gelen makine mühendisini gördüğüm zaman iyi ki okumamışım diyorum. Çünkü gelen öğrenci, makine mühendisi ya da adayı... Daha ölçüm aletinin ne olduğunu bilmiyor. Bütün cihazlar ona uzay aracı gibi yabancı geliyor. Böyle bir üniversitede okursanız ne olacak, okumasanız ne olacak demiş. Haksız mı? Haklı. Şimdi haklı mı? Yani bu
2: arkadaşımıza buradan sevgilerimizi göndereyim. Bu popülist bir yaklaşım. Yani bunlar, ya o çocuğun suçu ne? Üniversiteyi sen açtın oraya. İşte mesele o. Hayır, niye üniversite açıyorsun? Üniversite mi? Hayır, şimdi bakın. Nobel yine başka bir ekonomi Nobel alan vatandaşı şu soru soruluyor. Jim Heckman diyorlar ki insan yaşamında hangi yaş... Heckman oyuncu. Yok bu başka. başka. O Jim Heckman, bu James Heckman. Ha, James Hackman. Ha, ha, Chicago, University evet. of Chicago'da. Soru şu çok basit bir soru. Biz insan yaşamında hangi yaşa kaç dolar verirse kaç dolar geri alacağız? Yani nereye yatırım yapalım? Ülke olarak, ebeveyn olarak nereye yatırım yapalım? Araştırma yapılıyor. Hesaplar çıkartılıyor. 0-6 yaş. Üniversiteye bir koyarsan bir alıyorsun, 0-6 yaşa bir koyarsan yedi alıyorsun. Bu ne demek? Sen devletsen, kardeşim 0-6 yaşındaki her çocuğa anaokulu aç, kreş aç, her mahallede kaliteli bir okul olsun. Biz ne yaptık? Her ile her ilçeye bir tane üniversite açtın. Üniversiteye gelen çocuğun o en hızlı, beynin en hızlı geliştiği okul öncesi dönemde besin almamış, gıda almamış yani zihinsel olarak. Üniversiteye geldiğinde iş işten geçiyor. Sen ona bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun, diploma veriyorsun. Her sene 1.4, 1.2 diyelim milyon genç mezun oluyor ya da hayata katılıyor, istihdama katılıyor. Bizim en büyük sorunumuz sabah öyle akşam herkesin konuşması gereken soru şu: Bu 1.2 milyona biz nerede iş bulacağız? hazırlanıyor gençler. Sene de kaç kişi alınıyor biliyor musunuz devlete? En iyi sene 60 bin kişi alıyor. Ya 1.2 milyon.
0: Türkiye'nin en büyük 500 şirketi. KPSS'nin falan bir önemi kalmadı. KPSS'ye torpille işe alınıyor. İşte geçen gün çıktı bir belediyede 8 kişi işe almışlar. 8'i de tabi. belediye başkanının... Ve Ama torpille işe alması İktidar da... İktidar partisinin, kendi yöneticilerinin ke, ke, ke, eşi dostu, akrabası. Ha, o, şimdi, o bir işin bir tarafı. Ben daha büyük
2: bir sorununu söz ediyorum. Her 10 tane yeni iş yaratılıyor ya Fatih Bey. Bunun bir tanesini ya büyük şirketler ya devlet sağlayacak. 9'unu evet. kim verecek? 9'unu girişimci gençler verecek. Şimdi bizim Türkiye'deki en büyük sorunumuz senede 1 milyon tane girişimci üretmemiz gerekiyor. Gençler, girişimciliğin ama, girdisi ne bu yüzlüğe? Ama amaç yok. Efendim?
1: Girişimciliği de batırdım, sözü kıestim
2: hocam. Bitiriyorum hemen. Girişimciliğin girdisi ne? Özgürlük. Biz şimdi adaleti konuştuk. Bence iki ayağı var bu denklemin. Bir adalet, bir özgürlük. Bilgiye özgürce ulaşacaksın, her şeyi sorgulayacaksın. Yani şu kahve niye böyle kardeşim? Ben böyle yapmak istiyorum. Hayır yapamazsın. Günah yasak. İşte bizim akraba onu yapıyor sen yapmıyor. Böyle olursa tamam. o zaman şirket çıkmaz. O zaman girişimcilik çıkmaz. Ve istihdam yaratılmaz. Türkiye'de devlet hükümet değişir yarın. Adil bir sistem gelir. Kapasitesi adil olur. 60 bin kişi. Geriye kalıyor 1 milyon 140 bin kişi. Onlara kim iş bulacak?
0: Büyük şirketler, holdingler. 60 bin kişi de onlar alır. Geriye kalıyor 1 milyon kişi. Tabii yani bilgi, bilgiyi ekonomiye çevirmek diye ilgili bir sorum var. Hem bilgimiz az hem de az olan bilgimizi zaten ekonomiye e, çevirme konusunda e, ciddi sıkıntılarımız var. E, Evrim hocama dönmek istiyorum. Evrim hocam şimdi bir şeyi merak ediyorum ben. Şimdi bu gençlere sürekli olarak e, sadece e, adını andığımız e, gazeteci değil pek çok e, kişide de et telefon e, dünyadan bir haber insanlar gözüne bakıyorlar e, ve e, çok da umursamıyorlar. Ama ben şunu fark ediyorum. Şimdi eskiden ben 2000 kadar telefonu hafıza tutardım. Hala ilk arkadaşımın telefon numaralarını hatırlarım. Ee, ama şu anda sorsanız karımın telefonunu söyleyemem size çünkü burada nasıl olsa var ve e, otomatik olarak e, eşim diyorum arıyor arıyı veriyor telefon. E, ya, ya bizim gençlerden alışa geldiğimiz bilgi veya e, bilgi edinme veya bilgi kullanma metodolojileri metodolojilerini beklememiz ve kendi değer yargılarımızla onları yargılamamız normal mi yani şimdi çocuğa soruyorum diyor ki Tolstoy okudun mu bakıyor böyle işte bilmem o okumak zorunda mı yani o zamanki dünyada 500 roman vardı bugün her gün 50 bin roman yazılıyor. yani çocuklar bunu bilmek zorunda mı bilseler ne olur bilmeseler ne olur mu merak ettiğim için soruyorum yani bizim alışa geldiğimiz kültür tarifiyle geleceğe yönelik gençlerin e, kültür tarifi aynı olmak zorunda mı?
1: Bence değil. Yani aynı olmak zorunda değil. Ama bu şu, anlamda da, şu anlama da gelmesin. Ee, bunlar gerçekten e, klasik edebiyat, felsefe, mitoloji bu konularla da hiçbir alakaları yok falan da demeyin. Ummadığımız yaşlarda o kadar hızlı erişiyorlar ki o bilgilere. Evet. Bugün e, müzikte, e, sinemada, e, edebiyattaki tercihlerini sorguladığımız zaman çok düşük sosyoekonomik seviyelerde bile biz çok acayip yıldızlarla karşılaşıyoruz. Evet. Çünkü... Evet buna ilişimleri çünkü çok hızlı ama bizim temel sorunuz şu biz hala 19. yüzyılda öğrendiğimiz kalıplarla 20. yüzyıla çıkardık iyi kötü kör topal çıkardık bir şekilde ama 21. yüzyıla çıkaramayız. 21. yüzyılda biz hala iki asır öncesinin mekanistik hiyerarşik yönetim anlayışıyla istihdam anlayışıyla ve üniversite anlayışıyla yürümeye devam ediyoruz. Bunların çaresi var bunların çaresi var. Onun için Selçuk Hoca'nın söylediği şeyi pas geçmek, es geçmek istemiyorum. Oraya bir tekrar eklemlenmek istiyorum müsaadeniz olursa. Evet girişimcilik çok önemli bir ilacı böyle bir ekonominin. Bu belirsizliğin. Gig ekonomisine bağrını açması, serbest çalışanlara bağrını açması Türkiye ekonomisinin ve şirketlerin çok önemli. Ama şöyle bir sorunumuz var. Biz üniversite öğrencilerinin hem de Türkiye'nin yüksek istihdam sağlayabilecek nitelikteki muhteber üniversiteleriyle yaptığımız araştırmalarda pro profil Şimdi ölçtüğümüzde, hocam o kumaş yok, bunu da görüyoruz üzülerek, kumaş yok. Şimdi biz üniversite 4. sınıftan çıkmış çocuğa girişimciliği nasıl öğreteceğiz? Türkiye'nin dört bir tarafında çok muteber kurumlar girişimcilik yarışmaları yapıyorlar. Kimilerini önemsiyorum, kimilerini önemsemiyorum. Kimileri PR çalışmaları, kimileri gerçekten bu ülkeden genç girişimciler çıkarmayı çok önemseyen çalışmalar. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, bu kumaş yok. Girişimci esnektir, rezilyanttır, hata yapmaya İzin verilen kişidir. Bu maalesef yok. Ve Türkiye, dünyanın gelişmiş ekonomilerine kıyasladığımız zaman takım çalışması ve iş birliğine en az yatkın gençlerin olduğu ülkeyi gösteriyor bizim araştırmalarımızda. Nasıl ee, girişimci olacak bu Evrim çocuklar? Hanım,
0: bir, bir reklam için durmak zorundayım. Bu arada sizin de yayın sorununuz var galiba. Onu da bu arada düzeltiniz belki. Kısa bir reklam arası sonra devam edeceğiz. Evrim Hocam bu Z kuşağı başa bela ben size söyleyeyim size çok yoğun bir şekilde şu soru e, geldi re, reklam arasında maillere daha detay bakma fırsatı buldum. Diyorlar ki Z kuşağı gençlerin %30'unun yurt dışına gitme istemesine eleştirel yaklaşan Evrim Hanım niçin Toronto'dan bağladı yayına? E,
1: uçaklarım kalkmadığı için Türkiye'ye dönemedim. Türkiye'de araştırmalarımı yapıyorum işlerim Türkiye'de.
0: İşiniz Türkiye değil mi? E,
1: Evet, işim
0: Türkiye'de. Toronto'ya misafir, öğretim üyesi olarak falan mı bir süreyle gitmiştiniz?
1: Hayır, araştırma şirketimin bir ayağı burada. Ha. Bir ayağımız Aynen. seçti. Ama A asıl, asıl olarak Türkiye'desiniz. Orada. Ama benim yaptığım tüm araştırmalar, yayınlarımı açıldı, tamam araştırmalarımı okuyanlar da <gülüyor> Türkiye için çalışıyorum. Tamam. Ama burada da bir hayatım var elbette. E, biliyor musunuz göçmek için de illa sınırı geçip uçağa binmek gerekmiyor. Bazen bir ülkede kaldığımız zaman fiziksel olarak bir ülkenin sınırları içerisinde olduğunuzda da beyniniz göçmüş olabiliyor. Hmm. Beyin göçüne biraz da 21. yüzyıl penceresinden batmak lazım. Ben hala ülkem için üretmeye devam ediyorum.
0: Ee, ona bir kaygım, kuşkumuz yok. Yani kuşkumuz olsa e, yayınımızda olmazdınız hocam. Evet. Bir şey merak ediyorum Selçuk Hoca. Şimdi sürekli bahsediyoruz ya gençler işte teknoloji şu bu falan filan. Ya peki bir şey, bir şey unutuyoruz mesela. Herkesin söylediği bir şey var. Dünyanın geleceğiyle ilgili işte tarımın önemini, tarımsal üretimin önemini, çevre koşullarının önemini falan. Ama mesela hiç bu Z kuşağında mesela köylü çocuklar yok mu Z kuşağında? Yani onları niye saymıyoruz? yani Yok. Yüzde %6 yüzde altı evet. <gülüyor> Köyde çocuk yok, kalmadı. Yani köydekiler mesela yaşlı. Mesela bunu düşünmek gerekmez mi? Yani nasıl biz tekrar e, şi, çocuklar mesela bakıyorum köylü çocuk akıllı Allah ma maşallah. Köyde yaşına kadar ha, köyde e, Köyden geliyor, burada okuyor iyi kötü bir üniversite. Bazı sizin gibi profesörler, bazı ise iyi bir üniversiteyi bitiremiyor yani bitirse bile iyi imkanlar ama köyle dönüp üretime katılmaktansa şehirde sürünmeyi tercih ediyor.
2: Neden peki? Neden? Sistem. Şimdi bakın bu biraz önce kumaşla...
0: Bu sistemi tartışmak lazım mesela. Şimdi. Tabii ki. Mesela bu sistem, şimdi bu... bakın Türkiye son 30 yılda 1 çarpı 5 zenginleşmiş. 30 içerisinde. Buna mukabil köydeki zenginleşme 1 çarpı 2. Yani şehirdekinin beşte biri kadar zenginleşmiş. O zaman tabii ki insana şehre gelmeyi tercih ediyor sürünse bile.
2: Şimdi köy, köyleri kalkındırmak için aslında çok... ...dünyadaki en büyük eğitimdeki inovasyonları sıralasanız... ...bir tanesi Türkiye'den çıkmış. Köy enstitüleri. Tabii. E şimdi var elinde zaten yapılmışı var yani. Ama yapılmış var kapatmışı kapatmış. Yani şimdi köy enstitüleri, kent enstitüleri kurabilirsiniz. Şimdi bu biraz önce evrimin bıraktığı yerden hani kumaş dedi ya kumaş yok. Şimdi bizim Türkiye'den girişimci çıkmıyor. Sizin sözünü ettiğiniz Fatih Bey tarım girişimcisi. Yani çocuk gelecek burada iyi bir eğitim alacak... ...dünyayı görecek, köyüne gidecek, üretim yapacak... Bunu yapacak çocuklar niçimizden çıkmıyor? Bizim çocuklarımızın zekasında mı sıkıntı var? Beceri setleri mi zayıf? Yani Yunanistan'dan çıkıyor, İs İsrail'de çıkmıyor. sana çıkıyor. Çıkıyor. Bize göre daha iyi çıkıyor. Yani Yunanistan'ın e, dünya, yani mar markalarına bakın. E, stock Exchange'e giren markası var. Bizim yok. 13 tane vardı en son baktığımda. Yani... Bizden niçin? Ne var mesela Ben yani şu an aklıma gelmiyor da yani Hürriyet'teki köşende var bak bulabilirler. Hatta programdan sonra Twitter'da parla, parla, paylaşayım. İsrail'den çıkıyor mesela tarım girişimcisi. Şimdi bu girişimcilik niçin bizden çıkmıyor? Sözünü ettiğimiz yani sorunları devlet çözemez, özel sektör çözemez dedik. Oradan devam edelim. Galiba süremiz de azaldı ya yani ne yapmak lazım? Hani burada sadece sorunları çöz konuşmak için e gelmiş olmamak için söylüyorum. Şimdi gençseniz ve ebeveynseniz farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Bir kere gençseniz hakikaten hayatı sorgulamanız lazım. Yani alışa gelinmiş şeyleri olduğu gibi yaparak bu bataklıktan hiç çıkamayız. Dolayısıyla gençler için söyleyeceğim tek rahatla YouTube kanalı kurdum. Orada da bir video koydum bununla ilgili. Köyü terk et. Mahalleyi terk et. Evi terk et. Git staj yap, parasız çalış, tecrübe hayır, edin. Hayır. Tecrübe edin. Yani ben 18 yaşında köyden çıktım. O videoda anlattığım hikayeyi çok kısa söyleyeyim. Yani aç kaldım bilet param yoktu. Gittim mecburiyetten ben barmen oldum 18 yaşında o tarihe kadar elinde hiç görmemiştim yani. Ama mecburiyetten iyi ki yapmışım 5 yıl
0: üniversitede okurken çalıştım. Benzer şeyler sizin de başınızda gelmişti. Hocam, Her ikisi, baş... Cumhuriyet Keresi'ne işe başvurmuştum. Kaç yaşındayız? maaş vermiyorlardı? 22 eşine yanlış ya? galiba. Maaş vermiyorlardı. Parası çalışan İki sene maaş almadan Şimdi bakın, bizi dinleyen bütün gençlere o yüzden evi terk edin evgenci diyoruz ya. Evi
2: terk edin. Yani git bir usta bul, yanında çırak ol. Tezgahsa tezgah, pazarsa pazar ayıp değil tecrübe eden. Yoksa diploma falan olacak iç değil. Bir de hayalleri varsa Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Öyle hani bize böyle saçma sapan şeyler var da yok Alman işte baş, biz başlıyoruz Alman bitiriyor falan yok yalan biz başlamıyoruz o sözde yalan biz başlamıyoruz başlasak girişim çıkardı buradan o yüzden başlayın Mevlana'nın sözü şu diyor ki yola çık yol görünür çık kardeşim yola yani orada karpuzsa karpuz kavunsa kavun neyse yani ayakkabıysa bir şey yap başarısız ol Ayağa kalk bir daha yap. Başarısız olaya kalk bir daha yap. Gençlere bunu söylüyorum. Ama bizi dinleyen ebeveynler asıl benim sözüm var. İn i̇nşallah sizi dinleyenler. Ebeveynler
0: çocuklarını korkutuyorlar.
2: Ya ebeveynler çocuklarını dert etmiyor. Türkiye'de saçma sapan gündeme alkış tutan bütün ebeveynler bu çocuğun gelecekle, geleceğiyle oynuyor. Kendi çocuğunun geleceğiyle oynuyor. Türkiye'deki saçma sapan partizan bütün tartışmalara... Taraf olan ebeveynler çocukların geleceğili oyuyor. Ayasofya cami olsun, olsun ha, da Sen olsun. çocuğunun geleceğili oyduysın demek. Aynen, yani. aynen. Yani sofradaki ekmeğin eksiliyor. Sen kurtardın ya bu çocuklar ne olacak ya? Yani her sene bir milyon insanın iş bulması lazım.
0: Ayasofya, o yüzden Ayasofya ya imam olurlar belki, büyük cami diye. Çok bir imam. kişi olur. Cami <gülüyor> büyük ya belki tutmamaları.
2: <gülüyor> o yüzden bu adil rekabet dediğimiz şey sizin ilk başta sözünü ettiğiniz.
0: Olmadan Hocam bu gençleri... Şimdi mesela, sürecek... bakın diyorsunuz ya şimdi mesela girişimcinin temellerinin bir tanesine bankacılık sistemi. İyi bir projeniz varsa bankacılık sistemi sizi destekler. Mesela bir, bir noktadan sonra dersiniz ki ben bunu yapacağım. Bankası 100 bin lira verir, 500 bin lira verir. İşte bugün Türkiye'de böyle bir bankacılık sistemi var mı? Yok. Oradaki adalet ne düzeyde? Yani şimdi bakın mesela Türkiye'deki pek çok zengininin e, arkasında zamanında pozitif işleyen bankacılık sistemi vardır. Sonra bu sistem öyle bir koraptayla gelmiş ki Tam aksine suçlu üretmeye başlamış ve bugün baktığı zaman hakikaten genç girişimciler için nasıl, nasıl orta bir adalet yok. Her şeyin temeli adalet. Bunu anlamakta zorluk çekiyor. Ki. Yani niye adaletten dili kimse anlamıyor. Evet. Ama her şey adaletten başlıyor. Aynı şey özgürlükler içinde geçerli. Özgürlük niye
2: önemli biliyor musunuz? Özgürlük olmasa sorgusuz, soruçsuz. Yani bu mikrofon niye böyle? İtiraz ediyorum. Böyle olmak zorunda değil kardeşim diyebilmem lazım. Ama kafede için ya. kafa öyle. Hayır <gülüyor> Yani bakın o itiraz olmasaydı teknoloji inovasyon olmazdı. Olmaz. Yani birisi Minim geliyor. Olmazdı. Ya diyor ki bu kahve niye böyle diyor. Starbucks çıkıyor. O bu şurası yani sorgulamanız lazım. Sonra bunu paylaşmanız Abi, lazım. Starbucks'ı
0: çıkaranlar yapamadılar. Onlardan alanlar yaptı. <gülüyor>
2: Yani şu an elimde bir şey olmadığı için onlar öyle. Bu, bu da olabilir. Yani insanların özgürce soru sormasına engel olduğunuz zaman Fatih Bey, anne babalara yine sesleniyorum. Aynen. Yani Türkiye'de basın özgürlüğü, efendim işte böyle alkış tuttuğunuz zaman çocuğunuzun geleceğiyle oynuyorsunuz. Bunlar somut sorunlar,
0: soyut sorunlar değil. Sağ olun. Evrim Hanım programı bitirmek üzereyiz. Sizin de son cümlenizi alın mı? Ne öneriyorsunuz? Gençlere ve annelerine, babalarına?
1: Eee yani intina diyorum bir ebeveyn olarak e, ebeveynlikle ilgili çok da büyük şeyler konuşmak istemiyorum ama evet Türkiye'de çok yüksek koruyucu bir ebeveynlik modeli olduğunu ve e, gencin tolerans geliştirmesini ve problem çözmesini, kolaylaştırıcı kasları geliştirmesini engelleyen bir ebeveynlik modeli olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarımızda da çok farklı mahallelerden e, Türkiye'nin Z kuşağı diyor ki bir problemle karşılaştığımda Şöyle şöyle şöyle yaparım diyor ve genellikle hep desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Yani tek başına problem çözme e, kası pek gelişmiyor Türkiye'de. Ebeveynin yüksek koruyuculuğundan dolayı ama ebeveyni de anlıyorum. Ebeveyn de kaygılı çünkü. O da çocuğunu korumak istiyor. Ama her zaman söylediğim minicik bir şey var. E, çocuklarımızın problem çözmesine izin vermeye belki veli WhatsApp gruplarından çıkarak başlayabiliriz okullarda. E, kendi okullarda karşılaştıkları küçük problemlerine bari izin verelim kendileri çözsünler. Ee, bu kasları gelişmesi gerekiyor Türkiye'nin gençlerin özellikle 20 yaş altı gençlerinde biz bununla çok karşılaşıyoruz. Bir de yürekten temenni ederim ki bu yayınlarda gençlerin kendilerini farklı mahallelerden farklı deneyimlerde farklı gençlerin kendilerinden dinleyelim. Onları dinleyelim. Onların ellerine önceden hazırlanmış tekstleri vermeden.
2: Ben Sağ ol hocam. Bir, bir şey eklemek sazine. istiyorum. Ben sizin programınızı Amerika'dan izliyorum e, e, sonradan. Size teşekkür etmek istiyorum. Amerika'da hani Türkiye'de her şey kötü ya. Bak i̇yi olan şeylerden bir tanesine ben bugün programımı değiştirdim buraya gelmek Sağ için. Sağolun. Prime time'da bilim tartışılıyor. Bu o kadar nadir ki yani dünyada yok. Dünyada nadir. Yani sanıyorlar ki Amerika yok. Yok. Yani biz bir saatte burada çok derin mevzulara girdik. Teşekkür ediyorum. Bence Türkiye'nin kurtuluş e, reçetesi buralardan çıkacak.
0: Sağ olun hocam. Biz zaten bir, böyle bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Ee, bazı nüvelerin tuttuğunu bildiğim için e, böyle bir şeyi birkaç yani on senedir falan e, sürdürüyoruz. İnşallah da bir faydası olur. Ağzına sağlık. Sağ olun hocam. Ee, sağ olun Çalçık hocam. Ee, çok teşekkürler. Ee, değerli izleyiciler, e, Z kuşağı denilen kuşağı tartışmaya e, çalıştık, tanımaya, e, anlatmaya çalıştık. E, Atlar eve kuşak değiller emin Ev, sizden benden de çok farklı e, değiller. Hep biz bir dönemde gençtik e, ve aslında... E bilmediğimiz bir şey değil genç olmak. Onları daha iyi anlamak lazım. Biz o gün ne hissediyorsak bugün bu çocuklar da hem hemen aynı şeyleri hissediyorlar. Biz ise o gün bize karşı yapan hataları çocuklara karşı aynen tekrarlamakla e, meşgulüz. E, önemli olan şu gençler için de e, açık söyleyeyim. E, dünyada bir, bir tek şeye ben inanıyorum. E, yapacağınız her ne olursa olsun inatçı olun. Yapmak için elinizden geleni yapın. E, denemiş olmakta zararı yoktur. Denememiş olmakta e, zarar vardır. E, utanacak hiçbir şey yok Başarısız olmakta, başarılı olmakta da utanacak bir şey yoktur ama çok da sevinecek bir şey yoktur. On da bilim. Başarıyla başarısızlık kardeştir. Önemli olan orada gösterilen çabadır. Keyifli olan, başarmak değil, başarıya giden, başarmaya çalışılan yolculuğu tamamlamaktır. Ve hiç unutmayın ki öğrenmek bitmeyen bir süreç. 60 yaşına merdiven dayadım, 57 yaşındayım, 58 olacağım pek yakında... Hala her gün bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Bir şey, yeni bir şey öğrenmediğim günü boş geçmiş, yanlış geçmiş bir gün olarak halledeceğim için de her gün mutlaka yeni bir şey öğrenmek istiyorum. Çok adını söyleyeyim. Bugün otomobille Güney illerimizden birinden buraya geliyordum. Yanıma bir dergi almıştım. Amerikan Bilim Dergisi almıştım. Güzel. <gülüyor> Gişede para öderken, dergideki bir sayfaya bakarken çok ilgimi çekti Gişeden çıkıp kenara çektim ve makaleyi e, okudum. Öğrenmek bu kadar keyifli bir şey ve öğrendiğiniz zaman muhakkak bir faydasını görürüz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.